1: Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Ich bin Benjamin Gollme und heiße Sie herzlich willkommen. Wir blicken auf die Themen der heutigen Sendung. Eine neue Partei für Deutschland. Die Werteunion will übermorgen den Schritt vom Verein zur Partei machen und dann zu den Landtagswahlen antreten. Der ehemalige Vorsitzende der Werteunion sieht das aber kritisch. Max Otter sagte im Gespräch mit Flavio von Witzleben, die sagen, es gibt viele CDU-Wähler, die die AfD nicht wählen wollen oder
0: können, aber wenn wir ihnen eine Alternative bieten, dann wählen sie die. Das halte ich für absolutes Wunschdenken. Die werden keinerlei Raum bekommen medial. Eine neue Partei braucht auch zwei Legislaturperioden, um sich zu festigen. Also ich halte diese weiteren Versuche, noch eine bürgerliche Kraft zu etablieren, für leider kontraproduktiv
1: und kräftezehren. Über diese Aussage von Max Otte über die Wertunion und ihr Verhältnis zu CDU und AfD sprechen wir mit Hans-Georg Maaßen, dem aktuellen Vorsitzenden der Wertunion. Außerdem bei uns, der deutschen Bundesregierung, schlägt ein Sturm des Protestes entgegen, die Landwirte sind in Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat zu ihnen gesprochen. Er versuchte zu besänftigen, musste aber gegen Pfiffe und Buhrufe anreden.
2: Was ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Und das ist ein Unterschied.
1: Wie geht es weiter mit den Protesten und was sind die Ursachen? Das besprechen wir mit Helmut Damann-Tamke. Er war selber bis vor kurzem Landwirt, jahrzehntelang. Er ist außerdem Agrarpolitiker gewesen und er ist Präsident des Deutschen Jagdverbandes. Der Jagdverband hat sich solidarisch erklärt und hat seinerseits Forderungen an die Politik. Und wir begrüßen Markus Klöckner. Der Medienwissenschaftler und Soziologe ist Herausgeber des Bandes Umstritten, ein journalistisches Gütesiegel. Mit ihm geht es um Diffamierung, Demokratie und Pluralismus. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Bundeskanzler Olaf Scholz wird ausgepfiffen. Vizekanzler Robert Habeck kommt nicht von der Fähre runter. Bundesfinanzminister Christian Lindner versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Der Protest der Landwirte ist zu laut. Die Spitzenpolitiker der Deutschen Ampelkoalition stehen mit dem Rücken zur Wand und das ausgerechnet im Superwahljahr 2024. Die Wahl zum EU-Parlament steht an, außerdem die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Diese Wahlen könnten zum Desaster für die Ampel werden, aber diese Wahlen könnten noch mehr mit sich bringen. Im Landtag von Thüringen beispielsweise sitzen derzeit sechs Parteien. Nun kommen zwei neue Parteien ins Spiel, die durchaus Aussicht auf Erfolg haben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird antreten und die Werteunion macht sich bereit für die Parlamente. Die Werteunion hat sich 2017 als Verein gegründet, galt als CDU-nah, es gibt viele Überschneidungen der Mitglieder und sie wollte ein konservatives Gegengewicht zur Merkel-Politik bilden. Nun könnte aus der Werteunion eine Partei werden. Wir begrüßen den Vorsitzenden der Werteunion, Hans-Georg Maaßen. Herr Maaßen, herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Gollmer. Ihr Vorgänger bei der Werteunion ist Max Otte. Der ist nicht überzeugt von ihren Plänen. Er sagte, Neugründungen brauchen zwei Legislaturen, um sich zu festigen. Es braucht keine weitere bürgerliche Partei. Was würden Sie Otte entgegenhalten?
3: Ich glaube, ich bin in vielen Punkten, insbesondere was Wirtschafts- und Finanzfragen angeht, durchaus nahe mit Max Otte. Aber ich glaube, in dem Punkt verkennt er, dass die politische Situation in Deutschland sich in den letzten Jahren gewaltig verändert hat. Insoweit gewaltig, als dass die, ich sage mal, Erfahrungen Spielregeln der ersten 60 Jahre der alten Bundesrepublik aus meiner Sicht hier so ohne weiteres nicht mehr gelten, Es ist vieles in Bewegung. Und ich bin eigentlich überzeugt, wenn wir jetzt hier eine neue politische Kraft auf die Beine stellen, wird diese neue politische Kraft auch in die Landtage und dann in den Bundestag einziehen.
1: Jetzt gibt es bei der CDU einen neuen Parteichef, Friedrich Merz, der gibt sich konservativer als seine Vorgänger. In Berlin und Hessen kam es nicht zu schwarz-grünen Koalitionen. Dann gibt es noch die AfD mit einem rechtskonservativen Kurs. Warum Werteunion wählen?
3: Nun, weil wir... Zunächst einmal Friedrich Merz mit ins Amt geholfen haben wir, beziehungsweise die uns nahestehen oder die bei uns Mitglied sind. Kreisvorsitzende der CDU hatten seinerzeit den Mitgliederentscheid oder die Mitgliederbefragung initiiert. Und aufgrund dessen ist Merz Parteivorsitzender geworden. Und wir haben das gemacht in der Erwartung, dass Merz eine Politikwende in der CDU vollzieht, dass er eine Personalwende vollzieht, dass die Merkelianer nicht mehr in Führungsfunktion sind, und dass es einen Bruch mit der Ära Merkel gibt. All das hat er nicht gemacht. Er hat nicht geliefert und wir sind auch... Überzeugt er will auch gar nicht liefern, vermutlich auch, weil er zu schwach ist, weil er einfach isoliert ist in dem von Merkelianern eben dominierten Bundesvorstand. Und wenn er jetzt ein Grundsatzprogramm mit Herrn Linnemann vorlegt, das in Teilen vorspiegeln soll, konservativ zu sein, aber gleichzeitig verlautbaren lässt, dass die CDU die Brandmauer gegenüber der SED, die Linke, fallen lassen will, dann zeigt das, wie unglaubhaft seine ganzen Projekte sind. Er will nach rechts blinken, und links abbiegen. Und so nehmen wir eben Friedrich Merz und die Merz-Union wahr. Sie hat die Bürger immer wieder enttäuscht. Sie hat sie enttäuscht bei den Wahlen in Berlin, als man Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister gewählt hatte. Man hatte ihn gewählt, weil man nicht mehr rot, tiefrot und grün wollte, man wollte eine konservative Sicherheitspolitik, man wollte eine realistische Verkehrspolitik und was hat man bekommen? Ein Kai Wegner, der genau die rote und grüne Politik fortsetzt, die eigentlich abgewählt werden sollte. Vor dem Hintergrund sehen wir nicht, dass eine März-Union überhaupt noch die Bereitschaft hat zu politischen Veränderungen und die von März aufgebaute Brandmauer gegen AfD und gegen Rechts und jetzt auch gegen die Werteunion zeigt, seine Projekte, wenn er sie verwirklichen wollte, kann er nur mit Grün, mit SPD oder jetzt auch mit der SED, die Linke verwirklichen. Da weiß man genau, da kommt nichts raus. Deswegen werden wir uns von der Märzunion abspalten. Die Werteunion wird, davon bin ich überzeugt, dass wir die Mehrheit am Samstag bekommen, wird eine eigene Partei werden. Und wir werden dann bei den drei Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten.
1: Wo ist die Brandmauer der
3: Werteunion? Haben Sie eine, mit wem würden Sie nicht zusammenarbeiten? Wir haben keine Brandmauer. Wir sind der festen Überzeugung, Brandmauern haben in einer Demokratie nichts zu suchen. Also Höcke, Ramelow, Wagenknecht, Kretschmer, Sie reden mit allen? Wir reden mit allen. Ein Demokrat muss den Anspruch haben, mit allen Menschen zu reden. Egal, ob einem die Nase gefällt oder nicht. Egal, ob die Positionen einem passen oder nicht. Reden muss man mit allen. Zusammenarbeiten ist eine andere Frage, aber reden muss man mit allen schon allein, um das Gegenüber davon zu überzeugen, dass der eigene Standpunkt der richtige ist. Das sollte der Anspruch an jeden Demokraten sein. Eine Brandmauer in einer Demokratie ist aus meiner Sicht undemokratisch. Brandmauern bauen letztendlich nur Ideologen auf, die nicht bereit sind, die Meinung des anderen als gleichwertig anzuerkennen. Die Frage ist, mit wem man zusammenarbeitet. Das ist ja spannend. Lassen Sie uns das
1: durchdenken. Gehen wir mal davon aus, Sie erreichen über 5 Prozent bei den Landtagswahlen in Sachsen oder auch Thüringen. Würden Sie eine Koalition mit Höcke, Ramelow oder Kretschmer
3: anstreben? Die Frage ist, mit wem kann man zusammenarbeiten? Da kommt es aus meiner Sicht nicht auf Parteien an. Es kommt auch nicht auf Personen an. Es kommt auf die Programmatik an. Und ich würde sagen, wir arbeiten mit allen zusammen, die sich für eine Politikwende einsetzen, die unsere liberale und konservative Programmatik unterstützen. Und wenn es die AfD ist, die das machen will, sich auf unsere Position einlässt, dann ist es die AfD. Wenn es die CDU ist, ist es die CDU. Und wenn die SPD mal einen lichten Moment hat und unsere Position richtig findet, dann ist es auch die SPD. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das sollte die Grundlage in jeder Demokratie sein, dass man auch mit allen zusammenarbeitet. Die die Werte und die politischen Positionen, die man hat, teilen und mit denen man die auch durchsetzen kann. Ich glaube, das ist auch im Interesse der Bürger, dass man Koalitionspartner hat, die die eigene Programmatik unterstützen und da kommt es auch nicht auf die Nase an, da kommt es auch nicht auf den sozialen oder bildungsmäßigen Hintergrund der Parteifunktionäre oder Politiker an
1: sind ehemaliger Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also ehemaliger Geheimdienstler. Jetzt ist die AfD in Thüringen und Sachsen eingestuft als
3: rechtsextreme Bestrebung. Wie sehen Sie diese Einstufung? Ich kann nicht beurteilen, was für Informationen dieser Einstufung zugrunde liegen. Ich habe allerdings inzwischen meine Zweifel, gerade wenn ich die Landesregierung in Thüringen sehe, die von Ramelow geführt wird, einer Person, die über viele, viele Jahre vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist. Vor dem Hintergrund habe ich einfach die Sorge, dass der Verfassungsschutz instrumentalisiert wird zur politischen Gegnerbekämpfung. Und diese Sorge habe ich vor allem in Thüringen, dem Landesamtschef Kramer, den ich nicht für hinreichend kompetent halte, diese Behörde zu führen.
1: Mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete sprachen von einer millionenfachen Remigration. Remigration ist ein Begriff, der derzeit sehr häufig auftaucht in der politischen Debatte und in den Medien. Bedeutet letzten Endes eine große Zahl von Zuwanderern soll Deutschland verlassen. Wie steht die Werteunion dazu?
3: Remigration habe ich in diesem Zusammenhang das erste Mal gehört. Ich habe 1997 ein umfangreiches Buch geschrieben, das heißt Rückführung und Rückübernahme. Den Begriff Rückführung habe ich als Ausländerrechtler immer verwendet und Rückführung heißt, dass Ausländer, die sich in Deutschland nicht rechtmäßig aufhalten, freiwillig und wenn sie das nicht tun, dann eben durch Abschiebung in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Das ist rechtlich geboten, das sieht das deutsche Ausländerrecht vor. Und ich werfe der Bundesregierung und den Landesregierungen, die für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig sind, den werfe ich vor, dass diese Regelungen nicht angewandt werden. Vor dem Hintergrund ist es aus meiner Sicht notwendig, dass eine öffentliche Diskussion über die Rückführung von Ausländern, die sich nicht rechtmäßig in Deutschland aufhalten, geführt wird. Von
1: welcher Größenordnung sprechen wir? Reden wir jetzt von Zehntausenden? Reden Sie von Hunderttausenden? Von Millionen?
3: Also wir haben nach meiner Kenntnis mehr als 300.000 vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland. Das sind die Ausländer, die eigentlich sofort zurückgehen müssten, bei denen alle Rechtsmittel schon durchgeführt worden sind und die sich heute gar nicht in diesem Land aufhalten dürften. Und diese Leute kann man auch zurückführen. Und ich bestreite Aussagen von Politikern, es sei nicht möglich, sie abzuschieben, weil die Herkunftsländer sich weigern. Es sei nicht möglich, sie abzuschieben, weil die Identität nicht feststellt. Man kann es, wenn man will. Aber ich spreche diesen Politikern den politischen Willen ab, diese Leute abzuschieben. Was auch deutlich wird, dass einige Länder pauschal sagen, sie wollen auf Abschiebungen verzichten. Es sei denn, es handelt sich um schwere Straftäter. Oder dass sie jedenfalls durch, ich sage mal, Altfallregelung, Bleiberechtsregelung aus abzuschiebenden Ausländern dann plötzlich Personen mit Aufenthaltstitel machen. Die Zeit bringt auch eine ganz andere Entwicklung mit sich. Im Jahr 2022
1: wurden über 48.000 Syrer eingebürgert, haben jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Trend, der sich ja auch verstärken sollte, dadurch, dass man nach acht Jahren eingebürgert werden kann. Wie stehen Sie zur Einbürgerung von Syrern, Afghanen oder Irakern
3: in Deutschland? Also die Einbürgerung von Ausländern in Deutschland ist dann richtig und ich halte es auch für wichtig, wenn diese Personen in Deutschland integriert sind und auch Teil unserer Gesellschaft sein wollen. Und ich bin auch der Meinung, dass die Einbürgerung ganz am Ende eines Integrationsprozesses stehen soll. Was ich hier wahrnehme, ist, dass das Einbürgerungsrecht auf den Kopf gestellt wird, wenn Politiker behaupten, Menschen können sich nur dann integrieren, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das ist, ich meine, sowas von Falsch, dass eigentlich jedes Milchmädchen erkennen muss, das hier herumgelogen wird. Hier wird das Staatsangehörigkeitsrecht aus meiner Sicht missbraucht, um sich ein neues Staatsvolk zu schaffen. Da muss sich der Politik entgegenhalten, wer so das Staatsangehörigkeitsrecht missbraucht für ideologische Projekte, handelt nicht nur gegen den Geist der Verfassung, sondern das ist aus meiner Sicht verfassungsfeindlich.
1: Vor rund einer Woche hat das Recherchenetzwerk Korrektiv seine Veröffentlichung gebracht. Da ging es um das Landhaus Adlon. Es wird in den Medien häufig als AfD-Geheimtreffen bezeichnet. Dort waren auch zwei Mitglieder der Werteunion, eine Landesvorsitzende, wie beurteilen Sie dieses Treffen?
3: Also zunächst waren die beiden Mitglieder der Werteunion nicht im Auftrag und mit Wissen der Werteunion da. Das war eine Privatveranstaltung, zu denen sie eingeladen waren. Es war auch kein Geheimtreffen, es war ein Privattreffen. Und wenn man Leute zu einer Feier, zu einem Abendessen mit Vorträgen einlädt und andere sind nicht eingeladen, wird dadurch kein Geheimtreffen, sondern es bleibt ein Privattreffen. Wie ich gehört habe, hat da an dem Abend auch Herr Sellner gesprochen, und ich hörte auch, dass er nicht angekündigt war und den Beteiligten war nicht klar, dass er selber an dem Abend sprechen würde. Wenn mir dann noch gesagt wird, dass da nicht von Deportationen gesprochen wurde, auch nicht von millionenfacher Ausweisung oder Abschiebung und auch nicht von Abschiebung von Deutschen mit Migrationshintergrund, habe ich den Eindruck, dass ja eine bewusste Desinformation durchgeführt wurde. Und zwar Desinformation von Korrektiv und den auf Korrektiv aufspringenden Massenmedien, die in das gleiche Horn geblasen haben. Ich empfinde die Berichterstattung zutiefst manipulativ. Ich habe den Eindruck, dass Korrektiv nachrichtendienstlich vorgegangen ist oder geheimdienstliche Methoden eingesetzt hat, um Informationen aus dem Landhaus Adlon zu generieren. Wenn Kameras auf dem Gelände und um das Gelände aufgestellt wurden, wenn man den dringenden Tatverdacht haben muss, dass in Räumlichkeiten Wanzen angebracht worden sind, dann sind das geheimdienstliche Methoden, die in einer freiheitlichen Demokratie zur Strafverfolgung führen müssen und nicht dazu, dass diese Leute hier noch gefeiert werden. Sie sprechen von geheimdienstlichen Methoden von Korrektiv. Auch Greenpeace war an der
1: Recherche beteiligt. Jetzt wäre ja der nächste Schritt zu sagen, das war eine Geheimdienstoperation. Was sagen Sie als Mann von Fach dazu?
3: Eine Geheimdienstoperation wäre es, wenn es ein Geheimdienst wäre. Aber es ist kein Geheimdienst. Man könnte sagen, der Staat, weil Korrektiv wird vom Staat ja mitfinanziert, leistet sich eine Art private Nebenorganisation zu einem Geheimdienst. Ich will das einfach mal dahin stehen lassen, aber man muss den Eindruck haben, die Methoden, die verwendet worden sind, sind Methoden, die eigentlich ein Geheimdienst verwendet. Aber in Deutschland darf ein Geheimdienst dies nur dann machen, wenn es genehmigt worden ist von einer besonderen Kommission des Parlamentes oder von einem Richter. Und weder die Kommission noch ein Richter hätte jemals so etwas genehmigt. Hier muss man sagen, diese Leute bei Korrektiv, die laufen außerhalb des Rechtsstaates. Sie nehmen für sich in Anspruch, im Kampf gegen Rechts sei jedes Mittel erlaubt. Und das Strafgesetzbuch und die anderen Gesetze gelten für sie nicht. Vor allem gelten die Gesetze nicht für ihre Opfer. Mein Eindruck ist, Korrektiv empfindet sich wie ein Inquisitor des Mittelalters, wo die Rolle des Anklägers, des Richters und des Vollstreckers in eine Hand gefallen sind wo man die Opfer ausgewählt hat nach willkürlichen Merkmalen, sie dann angeklagt hat, verurteilt hat und dann vollstreckt hat. Hier die Vollstreckung heute ist nicht der Scheiterhaufen, sondern es ist der öffentlich-rechtliche Medienpranger, wo Leute als Nazis diffamiert werden mit der Folge, dass sie ihre sozialen Kontakte verlieren, dass sich alle Menschen von ihnen distanzieren, die noch zum Mainstream gehören wollen. Wir haben das bei einer Teilnehmerin gesehen, die an der Veranstaltung in Potsdam teilgenommen hatte. Ihr wurde nahegelegt, aus dem Vorstand des Vereins Deutsche Sprache auszutreten, weil der Verein Deutsche Sprache nichts mit dieser Veranstaltung zu tun haben wollte. Das sind, muss ich sagen, Distanzierungsmethoden, die sind einem Sowjetsystem würdig, aber nicht einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Vor allem muss der Staat dafür sorgen, dass alle Menschen in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts leben. Und wenn ein Staat zulässt, dass Korrektiv Menschen unter Druck setzen kann, dass Korrektiv in Räume hineinfilmen kann, dass Gespräche abgehört werden, dann muss der Staat sich dies zurechnen lassen. Und ich sage mal als Asylrechtler, ich empfinde das als mittelbare staatliche Verfolgung.
1: Schauen Sie bitte abschließend in die Glaskugel. Wie viele Prozent bekommt die Werteunion bei den drei Landtagswahlen?
3: Also ich kann mir durchaus vorstellen, bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, vor dem Hintergrund dieser politischen Situation, die wir in Deutschland haben, und einer sich weiter verschärfenden Stimmung, die Menschen merken, dass es hier Wirklich um die wirtschaftliche Existenz geht. Sie merken, dass Deutschland nicht mehr nur am Abgrund steht, sondern wir schon einen Schritt weiter sind. Dass sie sehen, dass die AfD in Teilen radikal ist, aber immer weiter auch in ein Verbotsverfahren gedrängt werden kann, sodass ich mir vorstellen kann, dass wir im oberen einstelligen Bereich vielleicht sogar bei 10% landen könnten.
1: Die Werteunion könnte vom Verein zur Partei werden. Sie plant, bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland anzutreten. Übermorgen soll in Erfurt darüber entschieden werden. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden der Werteunion, Hans-Georg Maaßen. Herr Maaßen, herzlichen Dank. Sehr gerne, bitteschön. Ganz berlin Hasst die AfD. Das wurde am Wochenende auf einer Kundgebung in Berlin gerufen. Bei dieser Veranstaltung von Fridays for Future in bester Lage von dem Brandenburger Tor hatte unter anderem Luisa Neubauer gesprochen. Aufgerufen hatten auch die Jusos und die Grüne Jugend Berlin. Der AfD wird Hass vorgeworfen, ihre politischen Gegner bekämpfen sie aber teils mit Hass. Unsere Kommentatorin Cora Stephan meint, die Politiker der anderen Parteien sollten zunächst vor der eigenen Haustür kehren.
4: Ja, es ist schlimm. Überall Hass und Hetze. Demokratiefeindliche Regierungskritik, Delegitimierung des Staates. Der Ton verschärft sich. Die Spaltung der Gesellschaft ist da. Was wir brauchen, ist ein Aufstand der Anständigen, wie es Katja Mast fordert, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Aufstehen gegen einen massiven Rechtsruck. Diesen Aufstand gab es ja schon mal, war ein großer Erfolg. Vor gut 23 Jahren, nach einem Brandanschlag auf die Synagoge in Düsseldorf, hat der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder dazu aufgerufen und Tausende folgten im Kampf gegen deutsche Rechtsextremisten, die man hinter der Tat vermutete. Nun, Antisemitismus ist keine deutsche Spezialität. Die Täter waren ein gebürtiger Marokkaner und ein Palästinenser aus Jordanien. Aber egal, der nordrhein-westfälische Innenminister erklärte sofort, dass der Hintergrund der Täter keine Entwarnung darstelle und die rechte Gefahr dennoch vorhanden sei. Klare Worte, die findet auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Mehrzweckwaffe der FDP. Wer sich auf einem kürzlich skandalisierten privaten Treffen über Remigration ausgetauscht habe, seien Bürgerliche, die zu politischen Zombies mutiert sind, was an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten sei. »Je größer die Scheiße, umso mehr Fliegen sitzen drauf«, so grüßte sie zum Neujahr die AfD. »Wir sehen eine Verrohung der Sprache, dürfen aber nie vergessen, erst kommt das Wort, dann die Tat«, fügte sie an. Nun dürfen wir darüber nachdenken, welche Tat gemeinhin auf Scheiße folgt, wenn es nicht nur ein Wort sein soll. Oder was man mit Parasiten so macht. Markus Söder etwa bezeichnet die AfD als parasitäre Gruppe. Wenn eine Villa an irgendeinem Potsdamer See schon mit der Wannseevilla assoziiert wird, was assoziieren wir wohl mit Parasiten? Na, kommen Sie drauf? Nun, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, sagte schon vor einigen Monaten, die AfD ist eine gefährliche Nazipartei. Dem Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, ist das offenbar nicht klare Kante genug. Er kritisierte Wüst vor dem Hintergrund jüngst aufgedeckter Umsturz und Deportationspläne in Kreisen von AfD-Funktionären Unternehmern und rechtsradikalen Aktivisten braucht es keine Zugeständnisse an die immer radikalere AfD. Umsturz und Deportationspläne? Da ist der Herr Kühnert wohl auf eine Medienente reingefallen, aber egal, es trifft ja die Richtigen. Und wird die AfD immer radikaler? Nun, der Verfassungsschutz hat die AfD gewiss schon längst unterwandert wie einst die NPD. Das mag Radikalisierung bewirken, wird ein Verbot der politischen Konkurrenz jedoch eher erschweren. Aber es gibt ja noch andere Zuckungen eines langsam trotzig gewordenen Volkskörpers. Genau die Bauern, diese Brunnenvergifter und Tierquäler. Auch gegen sie werden alle Feinheiten der Manipulation in Anschlag gebracht. Hass und Hetze. Es trifft doch hier die Richtigen. Die bäuerischen Teilnehmer an einer völkischen Protestbewegung mit terroristischen Zügen. Wie es aus der Glotze tönt, wenn man sich die Tagesschau antut. Ach, das macht doch wieder Spaß. Haut sie die Terrorkartoffeln, den motorisierten Mistgabelmob, die Traktorextremisten. Wussten Sie schon, Traktorfahren macht dumm? Das meint wohl eher der Praktikant, der sich noch nie einen hochmodernen Fendt oder Klaas einmal näher angeschaut hat. Feinste Technik, enorme Power. Aber egal, der Leser weiß schon, was gemeint ist. Auch ein Redakteur der Wirtschaftssoche wünscht sich ein bisschen sippenhaft für die Bauern wegen der, nun ja, fast beinahe Erstürmung einer Fähre mit Robert Habeck an Bord in Schlützsiel. Todesangst muss unser Wirtschaftsminister ausgestanden haben, bei Ansicht der gutgelaunt grinsenden Traktoristen und entspannten Polizisten. Ja, die Leute mit der klaren Kante, die aufrechten Kämpfer gegen Hass und Hetze, sie haben sich längst zur Kenntlichkeit entlarvt. Gewiss der verächtliche Blick auf den Pöbel gehört zur geschichtlichen Normalität. Doch das Neue, schreibt Alexander Wendt bei Tichys Einblick, das Neue besteht darin, dass der sehr alte Brauch, nach unten zu spucken, heute von Leuten praktiziert wird, die sich selbst nicht nur eine ganz besondere Toleranz und Weltoffenheit bescheinigen, sondern auch die größte Sensibilität für Ungerechtigkeiten.
1: Das war der Kommentar des Tages von Cora Stephan. In der deutschen Hauptstadt Berlin stehen die Traktoren. Zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor sind die Bauern noch immer vor Ort und protestieren gegen die Ampelkoalition. Am heutigen Donnerstag kommt Verstärkung. Der Bundesverband Logistik und Verkehr hat eine Sternfahrt angekündigt. Erwartet werden LKW, die Brummis wollen auch über Nacht bleiben. Mehrere Verbände haben sich mit den Landwirten mittlerweile solidarisiert. Dazu gehört auch der Deutsche Jagdverband. Unter den 250.000 Mitgliedern sind einige Landwirte. Der Jagdverband hat kürzlich aber auch eigene Proteste durchgeführt. Wir begrüßen den Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes, Helmut Damantamke. Tamke war außerdem fast 20 Jahre direkt gewählter Landtagsabgeordneter in Niedersachsen und Mitglied der CDU-Fraktion. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Bundesregierung wollte die Kfz-Steuerbefreiung und die Hilfe beim Agrardiesel abschaffen. Ersteres hat sie zurückgenommen und beim Agrardiesel gibt es eine Übergangszeit. Warum gehen die Proteste dennoch weiter? Oh, Warum die Proteste weitergehen,
0: das müssen Sie in erster Linie den Deutschen Bauernverband fragen. Aber wir haben uns als deutsche Jägerschaft natürlich solidarisch erklärt, weil im Zuge dies auf die Anliegen der Bauern zugehen, kam doch heraus, dass es wesentlich mehr ist als nur Kfz-Steuer, nur Agrardiesel. Es ist relativ gut umschrieben damit, dass dieses berühmte Fass zum Überlaufen gebracht wurde. Wir kamen natürlich auch aus unserer eigenen Mitgliedschaft heraus unter Druck dahingehend, Solidarität zu zeigen. Warum? Weil das Jagdrecht ist ans Eigentumsrecht gebunden. Also jeder Quadratmeter freiliegender Landschaft in Deutschland, da liegt das Eigentumsrecht jagt euch drauf und das gehört eben Landwirten oder Waldbesitzern und von daher war es schon ein Akt der Solidarität, dass wir gesagt haben, wir unterstützen euch, weil auch wir sehen, dass es im ländlichen Raum Systemen gibt, die nicht
1: ausreichend Berücksichtigung finden. Sie sprechen von einem Fass, das jetzt voll ist und übergelaufen ist. Was ist denn da alles drin in dem Fass? Also was sind die Probleme, die sich jetzt in den vergangenen Jahren aufgestaut haben? Es ist richtig, die Probleme haben sich in den vergangenen Jahren aufgestaut.
0: Wenn ich jetzt mal aus rein fachlicher Sicht Landwirtschaft betrachte, dann sage ich Ihnen, ich habe ja seit eineinhalb Jahren meinen Betrieb an meinen Junior abgegeben. Es war noch nie so schwer für die junge Generation, ja zu einer Betriebsübernahme zu sagen. Warum? Weil die Planbarkeit, die Rahmenbedingungen sind nicht mehr gegeben. Wenn Sie heute als Landwirt einen Stall bauen, dann müssen Sie den auf 20, 25 Jahre abschreiben. Aber theoretisch kann es Ihnen passieren, dass durch Gesetzgebung bzw. Klagen die Form der Tierhaltung, die Sie in diesem Stall betreiben, dann nach wenigen Jahren wieder ausgehebelt wird. Und man hat versucht, diesen Konflikt zu lösen, indem man unter der Borchardt-Kommission viele gesellschaftliche Gruppen äh, zusammengeholt hat. Da waren auch Fachfremde dabei, also ich sage mal Verbraucherschutzorganisationen und dergleichen. Und man wollte einen gesellschaftlichen Konsens zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung in Deutschland zu kommen. Diese Kommission hat so etwa nach meiner Wahrnehmung eineinhalb Jahre getagt, hat einen Abschlussbericht vorgelegt. Und dieser Abschlussbericht hat klare Botschaften ergeben, dahingehend, dass die Landwirtschaft selbst überfordert sei, wenn sie diesen Umbau ihrer vorhandenen Stelle hin zu gesellschaftlich akzeptierten Nutzhaltung, Stichwort beispielsweise Wintergarten, also Außenreizklima. Da wäre die Landwirtschaft mit überfordert. Und deshalb, weil man ja auch in einem offenen Markt, in einem Weltmarkt produziert, müsste dieser Umbau mit öffentlichen Mitteln ganz maßgeblich gefördert werden. Die Kommission, in der auch Betriebswirtschaftler waren, hat ausgerechnet 4 bis 5 Milliarden Euro über etliche Jahre, um diesen Umbau zu vollziehen. Diese Bundesregierung hat zwar im Wahlkampf die Ergebnisse der borchert kommission wie alle Fraktionen im Deutschen Bundestag, das war in der letzten Wahlperiode schon, begrüßt. Aber als es dann konkret wurde und ans Geld ging, hat diese Bundesregierung eine Milliarde für die ganze Wahlperiode zur Verfügung gestellt, also nur ein Bruchteil. Und insofern, die junge Generation der Landwirte, die heute vor der Entscheidung stehen, einen Betrieb zu übernehmen, haben einfach keine Planungssicherheit und fühlen sich durch unterschiedlichste Anforderungen immer mehr an die Wand gedrückt und gleichzeitig sehen Sie keine Hilfe und keine Planungssicherheit. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt dafür.
1: Blicken wir mal auf die Situation der Jäger. Man könnte ja mutmaßen, dass es im gesamten ländlichen Raum rumort, denn auch die Jäger haben ja protestiert. In Mecklenburg-Vorpommern ging es vor wenigen Tagen gegen die Jagdgesetznovelle, unter anderem um den Waldumbau. Der Wald soll umgebaut werden von einer Monokultur in einen Mischwald. Was stößt Ihnen daran auf? An dieser Herausforderung stößt überhaupt nichts auf.
0: Wir brauchen klimastabile Wälder, das sind Mischwälder, und der Weg dahin ist vorgezeichnet. Die Frage ist nur, und das ist der Kern des Konflikts in Mecklenburg-Vorpommern, soll das Wild dafür den Preis bezahlen oder geben wir auch dem Wild ein Lebensrecht im Zuge dieses Umbaus? § Paragraph 1 des Bundesjagdgesetzes, sozusagen die Bibel der Jagdausübung, ein artenreichen, gesunden, den landeskulturellen Verhältnissen angepassten Wildbestand. Und insofern fühlen wir uns als Jäger auch als Anwalt des Wildes. Wer macht's, wenn nicht wir? Und von da haben wir einen Auftrag. Und der Konflikt in Mecklenburg-Vorpommern ist relativ einfach zu beschreiben. Im Moment lesen die Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Gesetzentwurf heraus, dass ein Eigentümer einer Waldfläche im Prinzip so viel schießen kann, wie er möchte, so viel Munition, wie er hat, außer auf Elterntierschutz auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Und das ist ein echtes Problem, insbesondere bei ziehenden Arten, ich nenne Rothirsch oder Dammhirsch, die also großflächig den Lebensraum gewohnen. Und da muss es zu vernünftigen Lösungen kommen, dahingehend, dass die Sozialverbände im Bild nicht einfach blindlings zusammengeschossen werden, weil ein Waldbesitzer sagt, jeder Wiederkäuer, jeder Hirsch, jedes Reh, was bei mir im Wald ist, wird sofort totgeschossen. Ich habe ein Recht dazu.
1: Aber was hat das jetzt mit diesem Klimaumbau des Waldes zu tun?
0: Die Waldbestände im Harz sind kollabiert, weil im Zuge des Klimawandels, trockene Sommer, Insekten, explosionsartige Insekten vermehren, allen voran Borkenkäfer. Und der Borkenkäfer hat es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren den Harz Weitgehend zu entwalden. Und um für die Zukunft sichere und halbwegs klimastabile Wälder aufzubauen, müssen wir auf Mischwälder gehen, also Nadelbäume und Laubbäume. Und das Wild hat eine unterschiedliche Präferenz im Nahrungsverhalten in Bezug auf Laubbäume und Nadelbäume. Und wenn Sie dann die Laubbäume verstärkt in diese Bestände hineinbringen müssen, sind das natürlich Leckerbissen fürs Wild. Deshalb ist der Umbau bei überhöhten Wildbeständen entweder in Frage gestellt oder er muss mit wesentlichen Schutzmaßnahmen begleitet werden. Und an dieser Linie entzündet sich dieser Konflikt, dass wir im Ziel dahin kommen müssen, klimastabile Wälder aufzubauen. Darüber besteht absoluter Konsens, wobei auch zur Wahrheit gehört, dass Forstwissenschaftler im Moment empfehlen für einen Waldbauern, der neue Bäume pflanzen will, nehmen Sie einen breiten Mix, nehmen Sie vielleicht auch eine Zeder aus dem Mittelmeerraum, weil niemand weiß, mit welchen klimatischen Umständen sich dieser Baum, den Sie heute pflanzen, in 100 Jahren auseinandersetzen muss. Das können wir versuchen zu prognostizieren, aber genau weiß es niemand. Und deshalb heißt es breiter Mix, um Risiko zu streuen.
1: Der Jäger ist ja für einige Menschen ein unbekanntes Wesen, insbesondere für viele Großstädter. Können Sie uns erklären, wie man Jäger wird? Was braucht es beispielsweise für den Jagdschein?
0: Also für den Jagdschein müssen Sie eine
1: staatliche Prüfung ablegen. Sie müssen einen
0: ausgiebigen Vorbereitungskurs absolvieren. Den können Sie als Crashkurs machen. Da müssen Sie sich drei Wochen lang aus dem Berufsleben zurückziehen und drei Wochen lang von morgens früh um acht bis abends um 18 Uhr lernen. Also die Theorie und die Praxis sind ganz stark gesetzlich reglementiert. Und am Ende dieses Vorbereitungskurs machen Sie dann eine Prüfung. Die besteht also aus einem praktischen Teil, einem theoretischen Teil und auch aus einer Schießprüfung. Viele, viele, die nicht mit der Jagd aufgewachsen sind, ich habe jetzt das Privileg, dass ich mit der Jagd aufgewachsen bin. Aber viele, die nicht dieses Privileg hatten, berichten Ihnen im Nachgang, das war die schwerste Prüfung, die ich bisher in meinem Leben abgeleistet habe. Also
1: das sollte man nicht unterschätzen, da wird einiges verlangt. Jäger und Landwirte gehen gemeinsam auf die Straße. Das liegt auch daran, dass sie gemeinsame Anliegen haben und im Alltag Hand in Hand zusammenarbeiten. Außerdem sind einige Landwirte auch Jäger. Einer von ihnen ist Helmut Damantamke. Er war bis vor kurzem Landwirt, hat seinem Sohn den Betrieb übergeben. Er ist Präsident des Deutschen Jagdverbandes und war heute unser Gast. Herr Damantamke, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke und
1: wünsche den Hörern noch einen schönen Tag. Musik Das Wetter ist umstritten. Minus drei Grad und Schnee? Ja, Kinder lieben es, die können Schnitten fahren. Aber Müllmänner hassen es, weil sie mit ihren Mülltonnen nicht rollen können. Das Wetter ist also umstritten. Eigentlich ist ja alles umstritten. Sobald es zwei Ansichten gibt, haben wir einen Dissens. Das Wort umstritten wird aber auch im politischen und journalistischen Kontext verwendet. Der Mikrobiologe Suharit Bhakti ist selbstverständlich umstritten. Was bedeutet das Wort im politischen Kontext? Darüber machen sich unterschiedliche Autoren im fifty 50, 50 verlag von Westend Gedanken. Der Titel des Bandes lautet Umstritten – ein journalistisches Gütesiegel. Herausgeber ist der Soziologe und Medienwissenschaftler Markus Klöckner und er ist nun unser Gast. Herr Klöckner, ich grüße Sie.
2: Ich grüße Sie auch, hallo.
1: Patrick Barb, Daniele Ganser, Ulrike Gero – die sind laut öffentlich-rechtlichen Medien alle umstritten – Warum kommen die bei Ihnen zu Wort?
2: Ja, wir haben es mit dem Phänomen zu tun, dass in den Medien der Begriff umstritten hochgradig weltanschaulich kontaminiert verwendet wird. Das heißt nicht im Sinne einer relativ wertfreien Anlegung, sondern stark ideologisch kontaminiert. Und das ist ein großes Problem im Journalismus unserer Zeit. Denn so wird einfach Stimmung geschürt gegen Personen, die eine unliebsame Meinung vertreten. Und das ist eben auch der Aufhänger für das Buch. Wenn wir nüchtern auf den Begriff umstritten schauen und nüchtern uns anschauen, wie Journalismus in diesem Fall eigentlich sein sollte, müssten wir sagen, ja, es gibt einen kleinen, engen Korridor, wo Journalisten in Berichten, die ja möglichst wertneutral sein sollten, diesen Begriff verwenden können, wenn es um eine Einordnung geht, die so aussieht, dass man einfach den Lesern oder den Hörern oder den Fernsehzuschauern eine Information auf den Weg mitgeben möchte über eine Person, die sie nicht kennen. In diesem engen Korridor kann man den Begriff umstritten als werdendes Adjektiv durchaus verwenden, aber genau das passiert heute eben nicht. Dieser Begriff wird auf eine Art und Weise verwendet, dass wir sagen können, es wird versucht, Stimmung zu schüren gegen Personen, die eine vom Mainstream abweichende Meinung vertreten. Und bei Lichte betrachtet müssten wir sagen, wenn der Journalismus konsequent wäre, müsste er eigentlich immer den Begriff umstritten verwenden, denn alle sind mehr oder weniger umstritten, die in den Medien vorkommen oder zumindest die meisten. Aber genau das geschieht nicht. Der Bundeskanzler oder Baerbock zum Beispiel, die werden nicht ständig mit dem Stempel umstritten versehen, sondern es sind dann eben Personen, die sich schon angeführt haben, wie Ulrike Gero oder auch Patrick Barb, aber auch Daniele Ganser, Professor Homburg und so weiter. Und das hat eben die Absicht, die dahinter steht, möchte sozusagen dafür sorgen, dass Personen einfach abgewertet werden im öffentlichen Diskurs.
1: Das klingt aber so, als wenn umstritten aus Ihrer Sicht in manchen Kontexten legitim wäre. Können Sie mir bitte einen Kontext nennen, wo das in Ordnung ist, das gleich in der Überschrift zu schreiben? Beispielsweise, jetzt mal ein Beispiel von mir, der neue umstrittene argentinische Präsident Millet.
2: Ich würde das also wirklich nur sehr sparsam verwenden und man könnte jetzt zum Beispiel auf lokaljournalistischer Ebene, sagen wir mal, es gibt ein Verfahren gegen einen Arzt, der eine Alternative Heilmethode angeblich für Krebs entwickelt hat. Aber mehrere Menschen sind gestorben und die Methode ist tatsächlich auch ein großes Problem und er steht jetzt vor Gericht und als Journalist will ich jetzt einordnen, will den Lesern, die diesen Arzt nicht kennen, noch nie etwas von ihm gehört haben. Und dann könnte ich diesen Begriff verwenden, aber auch hier muss ich sagen, warum den Lesern sagen quasi, was sie denken sollen. Ich kann als Journalist einfach berichten, und kann den Lesern die Möglichkeit lassen, selbst Schlüsse zu ziehen, ob sie eben eine Person als umstritten einordnen oder nicht. Das wäre meines Erachtens der bessere Weg.
1: Aus Ihrer Sicht wird damit also eine Richtung angezeigt. Ich habe allerdings auch Gegenbeispiele gefunden. Das Heizungsgesetz wird als umstritten bezeichnet und zwar vom NDR, vom SWR, von der Frankfurter Rundschau. Ist Robert Habig also ein Opfer dieses Framings?
2: Nein, überhaupt nicht. Habeck wird in den Medien ja weitestgehend hofiert. Auch wenn ein Gesetzesvorhaben oder ja ein politischer Schritt als umstritten bezeichnet wird, ist das nochmal etwas anderes, als wenn Medien gezielt gegen Personen vorgehen.
1: Nun habe ich ja nach unterschiedlichen umstrittenen Begriffen gesucht. Auch der Atomausstieg ist umstritten, Heizungsgesetz umstritten. Wissen Sie, was nicht umstritten ist? Die Covid-19-Schutzimpfung. Da habe ich nicht gefunden, dass die umstritten ist. Warum? Ja, das ist sehr schön, ein sehr schönes
2: Beispiel. Ich hatte es ja schon angedeutet, wir haben es mit einem weltanschaulich kontaminierten Journalismus zu tun, auf ganz vielen Ebenen. Und je politischer, je gesellschaftlich relevanter es wird, umso deutlicher wird das. Und dieses Thema Covid-Impfung ist natürlich sehr politisch und wir wissen auch, wie Medien sich ausgerichtet haben, wie sie sich inhaltlich positioniert haben. Sie haben sich wie so oft wieder einmal ganz stark an der Politik orientiert. Und ausgerichtet. Und dementsprechend kann diese Impfung für diese Medien, die so ausgerichtet sind, eben nicht umstritten sein. Natürlich ist diese Impfung, dicken, fetten Anführungszeichen muss man das setzen, den Begriff umstritten. Aber das werden Sie natürlich nicht bei Spiegel, Fokus, Zeit oder sonst einem großen Mainstream-Medium lesen.
1: Sie haben gerade gesagt, das Heizungsgesetz von Robert Habeck ist umstritten. Robert Habeck selber ist nicht umstritten. Bei der Covid-19-Schutzimpfung ist es ganz ähnlich. Die Impfung an sich ist nicht umstritten in den Medien. Der Zeitpunkt des Boosters hingegen, der wird als umstritten bezeichnet. Ist das eine Analogie, die Ihnen auch auffällt, die Sie auch ziehen würden?
2: Ja, das, das ist sehr interessant, dass Sie das ansprechen. Oftmals müssen wir in Medien feststellen, dass es eine Form der Pseudokritik gibt. Und ich würde genau die Zeichnung ja, des Zeitpunktes des Boosters als umstritten von Seiten der Medien, als eine Form der Pseudokritik bezeichnen. Das passt genau ins Bild.
1: Sie und die Autoren des Sammelbands deuten das Umstritten nun um zum Qualitätssiegel. Was macht umstrittene Personen zu wichtigen Personen?
2: Das sind alles Personen, die in der Lage sind, Mainstream-Narrative grundlegend zu hinterfragen. Und damit tun sie genau das, was eigentlich Journalisten tun sollten. Journalisten sollten eine Distanz zum Objekt ihrer Erkenntnis haben, zum Objekt ihrer Berichterstattung und sie sollten grundlegend und grundsätzlich Wahrheiten, sogenannte Wahrheiten hinterfragen. Und all diese Personen, die in diesem Band vertreten sind, Professor Humburg, Ganser, ja, Herr Barb, Albrecht Müller von den Nachdenkseiten, Ulrike Gero und so weiter, all das sind Akteure und Personen, die Mainstream-Narrative hinterfragt haben und eben auch kritisch beleuchtet haben, sich eine eigene Meinung erlaubt haben. Und das ist heute eine Seltenheit. Wer eine vom Mainstream abweichende Meinung vertritt, muss aufpassen, dass er in der Öffentlichkeit nicht niedergemacht wird. Und diese Personen wurden massiv angegriffen. Natürlich muss man diese Personen als Beispiel verstehen, es gibt ja noch viel mehr. Denken wir nur mal daran, was der Sängerin Nena passiert ist. Nena, eine bekannte Sängerin in Deutschland und vermutlich auch auf der Welt, hat sich kritisch gegenüber den Maßnahmen geäußert. Und auch sie wurde als umstritten bezeichnet und wurde von Medien regelrecht niedergemacht. Das heißt, es kann jeden treffen, unabhängig von seinem Beruf, sofern diese Person eine bestimmte Flughöhe in der Öffentlichkeit hat, und sie es wagt, die Wahrheiten des Mainstream grundlegend zu hinterfragen, werden sie angegriffen. Und ganz schnell kommt eben dieses Stigma, dieses Label, dieser Stempel ins Spiel und plötzlich sind die Personen, die eben noch völlig in Ordnung waren, als umstritten zu bezeichnen von Seiten der Medien.
1: Der Schweizer Schriftsteller Giuseppe Grazia sieht in der Debatte ein Zeichen einer therapeutischen Diktatur. Die Bürger sollen bitte nicht streiten. Sie sollen in einem vermeintlichen Konsens leben.
2: Ja, das wäre aus Sicht der Herrschenden vermutlich sehr schön. Also ich möchte daran erinnern, vor ein paar Wochen gab es eine Umfrage, laut der 44 Prozent der Deutschen Angst haben, in der Öffentlichkeit ihre Meinung freizusagen. Was das für eine Demokratie bedeutet, das kann man sich an einer Hand abzählen und das wirft viele Fragen auf und wir müssen uns fragen, was soll das, was für ein Klima herrscht hier vor? dass Bürger sich nicht trauen, das zu sagen, was sie denken. So ein Verhalten kann ich in einer Diktatur nachvollziehen, in einem zutiefst autoritären Staat, wo man einfach Angst hat und aufpassen muss, was man sagt und jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Aber in einer sogenannten Demokratie, wo jeder in der Lage sein sollte, frei seine Meinung zu sagen, da passt. Diese Einstellung einfach nicht ins Bild. Und damit sind wir dann bei den demokratischen Abgründen angelangt in unserem System und in unserem Staat. Das Buch Umstritten ja haut eben genau in diese Kerbe und versucht sichtbar zu machen, worum es geht, was hier passiert. Dass diese Personen, die öffentlich angegriffen werden, die man mundtot machen will, die man aus dem öffentlichen Diskurs herausdrängen will oder bereits rausgedrängt hat, dass das sozusagen nur eine Seite des Ganzen ist. Wir als Gesellschaft und als demokratisches Gefüge haben da ein ganz großes Problem.
1: Da ist ja die Frage, was ist dieser Diskurs eigentlich? Albrecht Müller und Daniele Ganser werden als umstritten bezeichnet. Die Nachdenkseiten haben aber gerade Jubiläum gefeiert, sind 20 Jahre alt geworden. Die existieren ja und wenn Ganser einen Vortrag hält, dann ist der Ausverkauf. Da gibt es zum Teil Standing Ovations. Sind die Teil des Diskurses und was macht es mit den Bürgern und Konsumenten dieser Medien oder dieser Person, wenn ihre Personen oder Medien aus dem Diskurs rausgenommen werden?
2: Es gibt ein schönes Zitat von Michel Foucault, der sagte einmal, es ist immer möglich, im Rahmen eines wilden Außen die Wahrheit zu sagen. Aber im Wahren ist man nur, wenn man sich den Regeln einer diskursiven Polizei unterwirft. Und genau darum geht es. Was Sie ansprechen, dass die Nachdenkseins ja jetzt 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Das heißt, ja, die können doch frei ihre Sicht der Dinge darstellen. Daniele Ganzer kann auch Protest Auftreten kann seine Sicht der Dinge darlegen, aber das ist sozusagen ein Raum, ein Diskursraum im Außen und dieser Diskursraum ist nicht zu vergleichen mit dem großen Diskursraum, den die großen Medien bereitstellen und auf dem die eigentlichen politischen Kämpfe und Diskussionen ausgetragen werden oder ausgetragen werden sollten. Von daher kann man diese beiden Diskursräume vergleichen, aber sie sind unterschiedlich. Wir müssen sagen, wenn wir von Diskurs sprechen in der heutigen Zeit, dass es im Grunde genommen ja gar keinen Diskurs mehr gibt. Wir haben es mit einer fundamentalen Schließung des Debattenraums auf allen Ebenen zu tun. Hier und da in homöopathischen Dosen finden wir auch mal noch in einem Mainstream-Medium eine Sicht, die etwas abweicht. Aber das sind die ganz großen Ausnahmen. Im Großen und Ganzen würde ich von einer fundamentalen, schweren Schließung des Debattenraums sprechen. Und alleine schon die pure Existenz der Alternativen, der sogenannten alternativen Medien, spricht doch davon oder zeugt davon, dass etwas Grundlegendes in unserem Mediengefüge nicht stimmt. Wenn die großen Medien, die Debattenräume wirklich bereitstellen würden, so wie sie einer Demokratie gerecht werden, dann würde es vermutlich gar keine alternativen Medien geben oder zumindest nicht in dieser großen Zahl. Diese Medien existieren, weil ganz viele Bürger wissen, viele Sichtweisen, die dem herrschenden Narrativ entgegenstehen, kommen in den großen Medien nicht vor.
1: Der Kontrafunk redet mit Markus Klöckner über Daniele Ganser und Albrecht Müller, so könnte man es sagen. Man könnte aber auch viermal das Wort umstritten einfügen. Das habe ich uns jetzt gespart. Und wir bei Kontrafunk haben die Verabredung, dieses Wort möglichst zu meiden. Warum? Dazu können Sie mehr erfahren. Im Sammelband umstritten ein journalistisches Gütesiegel. erschien ist der Band im 50-50 Verlag von Westend. Herausgeber ist der Medienwissenschaftler und Soziologe Markus Klöckner. Er war heute unser Gast. Herr Klöckner, herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, alles Gute.
1: Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Wir sprachen mit Hans-Georg Maaßen über die Parteigründung Werteunion. Die soll übermorgen in Erfurt stattfinden. Maaßen plant keine Brandmauern und schließt eine Zusammenarbeit mit keiner Partei aus. Mit dem Präsidenten des Deutschen Jagdverbands, Helmut Damann tamke ging es um geplante Jagdnovellen und die Bauernproteste. Der Soziologe Markus Klöckner hat uns seine Sicht auf Demokratie und Pluralismus erklärt. Unsere Sendung können Sie auf unserer Internetseite kontrafunk.radio natürlich noch einmal hören. Dort haben Sie auch die Gelegenheit, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen. Ihre Spenden machen den Kontrafunk möglich und zu dem, was er sein soll. Ein gemeinsames Anliegen von Ihnen. Und uns. Mein Name ist Benjamin Golme. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag und verweise noch auf Bernhard Lasan. Er begrüßt Sie ab 20:05 Uhr bei Kontrafunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Unterfreunden
2: mit Bernhard Lassan. Ich spreche diesmal mit Jörg Drieselmann, dem langjährigen Leiter des Stasi-Museums, der uns erzählt, wie er zunächst als 18-Jähriger wegen der Verbreitung von Hetze von der Staatssicherheit verhaftet wurde. Die Hetze bestand in sachlicher Information, doch der Vernehmungsoffizier teilte ihm mit.
1: Ist ja eigentlich auch egal, auch die Wahrheit kann Hetze sein.
2: Jörg Drieselmann kennt die Stasi von außen und von innen. Er kennt Einzelfälle und kennt das
3: System. Er weiß auch, worin der Fehler im System bestand. Der Sündenfall ist der Verzicht auf die rechtsstaatlichen Institutionen. Und er weiß, dass der Sozialismus ein gigantisches Umerziehungsprogramm war. Es ist Walter Ulbricht gewesen, der gesagt hat, der Aufbau des Sozialismus sei eine Frage der Erziehung der Menschen.